0: Bienvenue dans le Green Letter Club, la chaîne qui décortique les grands sujets écologiques. Aujourd'hui, nous allons parler de l'avenir de l'agriculture et donc de l'humanité. Paupérisée, subventionnée, ultra-mécanisée, l'agriculture industrielle détruit l'environnement et s'acharne sur la biodiversité. D'où cette question. L'agriculture doit-elle faire sa révolution C'est en tout cas l'avis de notre invité Maxime de Rostolan est le fondateur de Ferme d'Avenir, une association qui milite et forme les agriculteurs à l'agroécologie, c'est-à-dire à une agriculture qui s'inspire du vivant et tourne le dos aux pesticides et autres engrais azotés. Maxime de Rostolan, bonjour. Bonjour. Vous êtes parisien d'origine, ingénieur chimiste de formation. Euh, à la base, vous n'avez pas grand-chose à voir avec l'agriculture. Est-ce que vous pouvez nous dire rapidement comment vous êtes venu à mettre les mains dans la terre à vous former au maraîchage à militer pour sortir de l'agriculture industrielle
1: mmh, mais euh, je suis effectivement euh, ingénieur chimiste. j'avais une option jonglage et voyage euh, dès la deuxième année d'école euh, à l'issue de mes études je suis parti euh, donc j'ai fini mes études au brésil j'ai fait un tour du monde ensuite de deux ans en camion pour aller euh, à la rencontre des problèmes de l'eau j'ai écrit un bouquin sur les problèmes d'eau dans le monde et euh, en 2007 je suis donc rentré en france et euh, j'ai commencé à bosser dans l'éducation à l'environnement et au développement durable en faisant des affiches pédagogiques, des affiches qu'on distribuait dans les écoles sur tous les sujets euh, qui, qui pouvaient intéresser, qui, 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 qui connectaient ce, euh, les, 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 les différentes dimensions euh, des enjeux de société dans, dans, une, dans un prisme développement durable. Et en fait, euh, en creusant tous ces sujets, j'ai découvert le biomimétisme, le fait de s'inspirer de la nature puisque le, le, le vivant a beaucoup, beaucoup plus d'expérience que nous, et c'est se sortir des, des, solus, des, des, des impasses dans lesquelles on est actuellement. Donc le biomimétisme m'a permis de creuser ce sujet et de découvrir la permaculture. C'est un peu le biomimétisme appliqué à l'agriculture. On regarde comment fonctionne un écosystème, une prairie naturelle ou une forêt, et on essaie de s'en inspirer parce que ça fonctionne bien mieux que nos méthodes agricoles. Et donc, euh, en découvrant la permaculture, je suis allé visiter des fermes, j'ai lu pas mal de bouquins et j'ai découvert que euh, notre modèle agricole nous menait euh, à la ruine et euh, que ce modèle ne fonctionnait que parce que le pétrole euh, était abondant et ne coûtait rien. Et je me suis dit, en fait, c'est pas hyper résilient et, euh, et en plus... Quand on se balade en France, on voit bien que les campagnes se, sont désertifiées, qu'il n'y euh, a plus d'insectes, qu'il n'y euh, a plus d'arbres, tout ça. Et donc je me suis enfin, il y a un vrai sujet. Et j'ai décidé de me former au maraîchage et de lancer euh, une, première, euh, voilà, une, une première ferme euh, dans le cadre de l'association Ferme d'Avenir. Et après, de, de, de coups de bêche en, en récolte, euh, je me suis retrouvé à, à faire du lobbying pour essayer de, de rétablir la distorsion de concurrence qui existe entre l'agriculture industrielle chimique, qui bénéficie de, du travail acharné de 2000, 2000 lobbyistes à temps plein à Bruxelles. Donc, une grosse distorsion de concurrence en faveur de l'agro-industrie et chimique. Et, et donc essayer de faire un peu de lobbying dans l'autre sens, un hein, lobbying d'intérêt général, ce que j'ai fait pendant pendant les deux dernières années. Du coup, c'est quoi les grandes plaies de l'agriculture
0: conventionnelle que toi, t'appelles chimique
1: Ouais, effectivement, je l'appelle pas conventionnel parce que je n'ai pas signé de convention et personne, a priori, n'en a signé. Donc, euh, un truc sur lequel on est d'accord, c'est que c'est une agriculture chimique et ultra mécanisée. Euh, basiquement, on peut identifier genre cinq grands euh, sujets. Le premier on va, on va dire c'est la qualité de l'eau c'est le, le, le fait que en mettant beaucoup de produits chimiques de produits phyto ça se lessive ça se retrouve dans les nappes phréatiques et ensuite on se retrouve avec des eaux qui sont plus potables ou euh, pareil euh, alors là c'est plutôt sur du ruissellement et on se retrouve avec euh, des, des, des cours d'eau qui sont euh, où il y a de l'eutrophisation donc euh, et, euh, et in fine même des dans la mer notamment euh, dans, à, à l'embouchure du mississippi il y a toute une zone morte à cause de l'agriculture chimique Donc donc ça, c'est le problème 1, euh, c'est les qualités de l'eau. Deuxième problème, ça va être les problèmes de santé. Le problème de santé, on sait que les perturbateurs endocriniens ont des effets délétères sur la santé. On sait qu'il y a euh, une perte, euh, une baisse de la fertilité énorme euh, depuis 25 ans qui est observée chez les hommes. Il euh, y a des problèmes neurologique, mais évidemment, puisque le perturbateur endocrinien, par définition, c'est pour euh, perturber le, le, le fonctionnement du cerveau. Et nous, on en, a, on en met pour que les insectes soient perdus, mais nous, on les mange. Donc, in fine, on a aussi nous-mêmes ces effets qui finissent par s'accumuler. Donc, il y a ce qu'on appelle un tsunami de l'autisme. Euh, ça, c'est un mot de la, de la ministre québécoise de la Santé. Et, euh, et des enfants euh, qui naissent avec ce genre de problème. Il y en avait un sur 3000 dans les années 60, Peut-être qu'on en ratait deux sur trois, mais en gros, l'échelle, c'était un sur mille. Aujourd'hui, on a un sur 68 aux États-Unis. Donc, on est en train de dégénérer notre espèce à force de manger des cocktails de produits chimiques. Et juste quand on dit oui, mais il y a des autorisations de mise sur le marché, on sait qu'en fait, ils sont pas nocifs. Peut-être que certaines certains composants sont validés par l'ANSES, enfin, l'autorité sanitaire, hein, mais elle n'étudie jamais... Euh, déjà sur le temps, euh, la durée de vie d'un homme, donc on ne sait pas ce que ça fait d'accumuler et de manger ça pendant 40 ans. Et ensuite, les effets, ce qu'on appelle l'effet cocktail, qui fait que quand on, on cumule ça, plus ça, plus ça, plus ça, ça peut faire des... des, 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 euh, des, enfin, voilà, des effets cascades qu'on qu qu ne sait pas évaluer. Donc ça, c'est le deuxième problème, c'est la santé. Troisième problème, euh, clairement, c'est le dérèglement climatique. Et on est dans une agriculture qui émet 24... Ça dépend le scope qu'on prend, mais en gros, 20, 25% des gaz à effet de serre d'origine anthropique, c'est l'agriculture. Alors, juste là, je vais faire une mini parenthèse. Pourquoi est-ce qu'on est mettant euh, Il y a basiquement quatre euh, grandes raisons. C'est les méthodes de production avec force phyto, force tracteur. donc on, Et donc, les phyto, les, les engrais, les pesticides, les insecticides, etc., c'est des dé dé dérivés de la pétrochimie. Donc, on a besoin de pétrole pour produire ça ou de gaz pour produire ça. Ça fait des gaz à effet de serre. Donc première première raison les méthodes de production. Deuxième raison les euh, le, le modèle mondialisé qui fait que quand vous avez quelque chose dans votre assiette, il peut avoir parcouru 2000 bornes avant d'y arriver. Donc ça c'est du transport, c'est du pétrole. Le corollaire du transport c'est qu'il faut emballer. C'est toute la chaîne de l'emballage, tous les plastiques etc qui sont aussi des dérivés de la pétrochimie. Et euh, la quatrième raison c'est la euh, le, le, le régime alimentaire en tout cas des français, qui est beaucoup plus carné euh, qu'il y, qu y a quelques années, et on mange 80 kilos de viande par an euh, par habitant, ce qui est énorme, ce qui est absolument pas nécessaire du reste, et, euh, et on sait que les protéines d'origine animale sont bien plus énergivores que euh, les protéines d'origine végétale. Je vous en donne un cinquième en, en, en bonus quand même sur l'histoire du dérèglement climatique et de l'effet de l'agriculture industrielle et de notre modèle alimentaire sur le, le, le dérèglement climatique. cinquième chose, c'est que euh, on a tiré les prix de l'alimentation vers le bas depuis 30 ans. Et donc, euh, si à l'époque, en 60, on, euh, le budget des ménages était en gros de 30% consacré à l'alimentation, aujourd'hui c'est 11 à 13%. Donc, on a divisé par 3 la valeur qu'on accorde à l'alimentation. Et donc, ça a eu un effet, enfin, en tout cas, c'est un effet qui est que euh, 30% de ce qui est produit est jeté, sans même être euh, consommé. Et ça, en fait, ça aurait été pas possible si c'était de l'or. Enfin, en gros, si c'était, si ça avait une vraie valeur. Et comme on a tiré les prix vers le bas, ça choque plus personne que 30 soit jeté. est ce que
0: là-dessus, on n'a pas été drogué justement par par une alimentation qui coûte extrêmement peu cher. Et du coup, derrière, on a développé des nouveaux postes de consommation, euh, euh, l'high-tech, euh, les voyages. Et aujourd'hui, c'est très difficile pour les gens de euh, se priver de des postes de, de, de ces postes de consommation-là euh, pour accepter de payer une alimentation plus chère en tout cas facialement parce que euh, l'agriculture euh, biologique ou en circuit court est plus cher facialement. Mmh,
1: bien sûr, ben, c'est évidemment euh, une marge de l'histoire quoi, ça a été comme ça et je suis pas sûr que ce soit fait dans ce sens-là, ça s'est fait dans le temps, ça veut dire que pour trouver des relais de croissance et des nouveaux des nouveaux modèles, des nouveaux des nouvelles entreprises, des nouveaux euh, créer des on a euh, il y a eu beaucoup de lobbying pour tirer les prix vers le bas, donc avec une agriculture qui était subventionnée, euh, avec euh, donc notamment la, la, la politique agricole commune, hein, 10 milliards d'euros euh, par an pour l'agriculture euh, chimique, ce qui, ce qui ne laisse même pas à l'agriculteur de quoi vivre à la fin. Donc c'est tout le monde y perd quoi. Et bien sûr, euh, l'histoire de la pub qui nous fait croire qu'on a besoin de ça, qu'on a besoin de ça, qu'on a besoin de ça en permanence, et qui, est une, qui provoque de la frustration permanente et un besoin de toujours plus, de avoir plus, alors qu'on aimerait une société qui serait plutôt une société de l'être, et, et pas une société de la, de la possession, et, etc. Et, et bien sûr, ça c'est quelque chose qui a été euh, nécessaire pour, euh, pour que notre modèle économique arrive là où il en est aujourd'hui. Et c'est ça qu'on remet en cause. Je termine parce que donc du coup il y avait les trois les trois premiers points donc sur les 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 tards ou les 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 problèmes induits par l'agriculture chimique donc je reprends c'était l'eau la santé euh, le dérèglement climatique il y a la biodiversité l'érosion de la biodiversité on a perdu 60% des euh, des espèces vertébrées en, en 40 ans dans le monde c'est juste une une écatombe c'est c'est une extinction de masse des espèces c'est la sixième extinction de masse et si les précédentes étaient dues à des facteurs naturels, là, ce qui est sûr, c'est qu'elle est due à nous. Et une, un des grands responsables de la destruction de ces espèces, c'est la destruction des habitats pour faire de la monoculture d'huile de palme, de la de, 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 de monoculture de, de palmiers à huile, monoculture de, de coton, de soja, soja pour nourrir des animaux, etc. Dernier, dernier point. Donc, on a, je refais, c'est l'eau. Pour que les gens l'aiment bien en la tête, l'eau, la santé, le dérèglement climatique, la biodiversité et l'emploi. C'est-à-dire qu'en gros, si au moins tout ça, on le faisait sur l'hôtel du plein emploi, en disant « ouais, mais attendez, bon, effectivement, la nature c'est important, mais l'économie ça allait plus, et donc pour l'économie, il faut qu'on crée de l'emploi. » Mais non, en fait, on a détruit 80% des emplois dans l'agriculture en 35 ans, quoi. Donc ça marche pas. Et en plus, les emplois qui restent, on sait très bien que c'est des emplois qui sont très difficiles, où les gens euh, gagnent peu, sont souvent en détresse euh, de vie. Et, et donc ça ne fonctionne pas, c'est-à-dire qu'en gros, on a, et, et l'emploi, ça coûte cher. Et en fait, ce qui est important de comprendre, c'est que ces cinq effets nous coûtent de l'argent. C'est-à-dire qu'on ne on peut pas juste dire, alors, le euh, règlements climatiques et la biodiversité, on ferme les yeux. Le, 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 le chômage, bah, en fait, il faut, payer des faut aider euh, des gens, euh, et donc euh, on paye des RSA, on paye euh, le chômage il y a Sur l'eau, bah on ne peut pas boire de l'eau polluée, donc on dépollue de l'eau. Après, ça fait tourner des multinationales de l'eau hein, qui s'amusent, à, grâce à ça, à, à remettre de l'eau. Donc on défonce le vivant avec des produits chimiques, on se retrouve avec de l'eau qui a des produits chimiques, et on refait de l'eau potable avec de nouveaux produits chimiques. quoi On est dépendant sur toute la chaîne. Et pareil, euh, et sur la santé, évidemment, on laisse pas les gens crever de, de, de leur maladie, et donc ça coûte de l'argent. Donc tous ces effets de l'agriculture chimique et industrielle nous coûte collectivement de l'argent. C'est un calcul politique qui est, et économique qui est aberrant. En fait, on montre que, par exemple, sur l'eau, plutôt que de dépolluer de l'eau, si on empêchait, en préventif, si on empêchait la pollution de l'eau, donc si on interdisait, par exemple, euh, de balancer des pesticides, etc., et si on disait tu es forcé d'être en bio, on sait, c'est l'agence de l'eau Sainte-Normandie qui a fait une étude, on sait que ça coûterait 87 fois moins cher de faire du préventif que de faire du curatif. Donc, si on ne regardait même que la ligne économique, on sait que c'est une aberration. Alors, pourquoi est-ce que c'est comme ça ben, C'est parce il ben, y a des multinationales de l'eau qui ne pose pas de problème d'avoir de l'eau à dépolluer, parce il y a des laboratoires de santé qui, qui disent « mais non, il n'y a pas de problème et, », et puis parce qu'il y a des vendeurs de produits qui font un lobbying forcené depuis des années pour nous dire qu'il n'y a pas d'alternative. Or, sur ces cinq sujets, l'agroécologie propose des solutions. Et même la meilleure des solutions.
0: On va revenir juste tout à l'heure sur l'agroécologie. Je voulais rebondir sur l'emploi. Euh, Aujourd'hui, ça représente quoi À peu près 2 des emplois en France. 2 que, ouais. Ce qui est intéressant, c'est que nous, les citoyens, on finance énormément via la PAC. Ça doit être euh, près 7 milliards d'euros euh, par an pour des aides directes. Euh, enfin, le milliards. premier pilier mmh. sur des aides directes, donc du coup, qui vont euh, aux agriculteurs. Et pourtant, euh, les agriculteurs en France vont très mal. Il y a euh, euh, je sais plus, 30% de... des, agriculteurs. des agriculteurs qui gagnent moins de 350 euros par mois C'est ça.
1: Ouais, mais en fait, euh, quand on aide les agriculteurs, c'est pas pour leur salaire. C'est pour rembourser les emprunts euh, qu'ils ont contractés pour s'acheter des super grosses machines qu'on leur a dit d'acheter. Donc euh, oui, bien sûr. Donc il y a, y a, Ça représente 2% euh, des, des, des actifs en France. C'est euh, bon en malin, là. C'est 460 000 agriculteurs agriculteurs. Qui reste, la moitié part à la retraite d'ici 2025. Donc il y a un gros enjeu en plus de trouver des nouveaux candidats à l'installation, ce qui, euh, étant donné le contexte qu'on leur propose, est quand même une gageure, quoi. Enfin, c'est impossible qu'il y ait des gens, qui qu y ait 200 000 personnes qui soient candidats à l'installation vu les conditions dont vous venez de, que vous venez de rappeler.
0: Alors on va parler maintenant des solutions de l'agroécologie. Vous, c'est ce que vous prenez. Euh... C'est quoi en gros Comment l'agroécologie répond aux cinq euh, aux enjeux, aux cinq plaies de l'agriculture chimique que vous avez euh, listé?
1: Bon, je les refais dans l'ordre. Le... D'abord,
0: attends, pardon. Qu'est-ce que c'est que l'agroécologie Si on commence par là.
1: L'agroécologie, c'est l'idée de produire avec les forces du vivant plutôt que contre elles. L'agroécologie, c'est de produire de manière euh, à, enfin, de pro... l'objectif qu'on se fixe, c'est de produire plus d'énergie qu'on en consomme. Alors là, c'est théorique parce qu'il y a plein de choses qui peuvent rentrer en compte. Si jamais on est en circuit long et qu'on va à l'autre bout de la France, c'est difficile. En revanche, il y a plein de manières de s'assurer qu'on est bien bénéfique à l'environnement. Et donc, les services que peut rendre l'agroécologie, outre le fait de nous nourrir, qui est, alors on va dire bah, l'agriculture industrielle la chimique nous nourrit, l'agroécologie aussi. Donc ça, c'est deux, deux services qui, qui peuvent rendre. Là où l'agriculture chimique défonce cinq grands euh, enjeux euh, de, de société. Eh bien, l'agroécologie propose des solutions à chacun de ces, ces enjeux, sur l'eau. Comme je vous le disais tout à l'heure, la manière... Moi, je suis chimiste, et à la base, j'avais fait euh, traitement de l'eau hein, comme spécialité. Pour, pour faire euh, du traitement de l'eau, on reproduit un sol vivant. Donc on défonce les sols. Allez, ah, bon, on va reproduire un sol vivant en faux dans une, dans une usine. En fait, il faut avoir un sol vivant. Et, euh, on, je vais donner un exemple. En 1993, à Munich, l'eau est plus potable. D'accord Donc le conseil municipal se réunit et dit, bon, trop d'azote, il y a plein de nitrates, on ne peut pas la boire, il faut faire une nouvelle usine d'adduction d'eau potable. Ah oui, d'accord. Et, euh, et si jamais on, on demandait à Veolia ou Suez, bon, très bien, ils savent faire, on, on va leur donner 10 millions de Mark il y a quelqu'un qui dit « Ouais, mais juste pourquoi elle est plus potable, l'eau Qu'est-ce qui se passe ?»« Ah, mais c'est parce que sur le champ captant, il y a 250 agriculteurs qui balancent de l'azote en excès. »« Ok, tout le monde trouve ça normal. »« On ne pourrait pas leur demander d'arrêter de faire ça, d'arrêter de polluer l'eau ?»« Ah non, non, parce que si jamais on leur demande, ils vont perdre en rendement, ils vont perdre des sous, ça va pas être possible. »« Mais euh, ben, nous, là, on va payer plein de sous pour, pour faire une usine d'adduction potable. »« On ne peut pas nous prévoir de leur donner des sous et de les aider, de les accompagner dans cette transition ?» qui en plus, effectivement, pendant trois ans, ils vont perdre en rendement, mais au bout de trois ans, ils pourront vendre des produits en bio, donc un peu plus chers, ils auront moins d'intrants, moins donc moins de charges, donc moins de dépenses, donc finalement, ils devraient s'y retrouver. Et c'est ce que le Conseil municipal a choisi en 1994, et donc les 250 agriculteurs ont été sommés, du jour au lendemain quasiment, de passer en agriculture bio. On les a accompagnés, les 10 millions de Deutschmark qu'on devait filer à une multinationale, on les a répartis entre eux. Et l'eau maintenant est potable. Au bout de quelques années, l'eau a retrouvé une qualité, que Veolia est un foutu de, de, de produire d'ailleurs, hein, et qui n'avait jamais été observée auparavant. Et donc maintenant, l'eau potable à Munich, elle est gratuite. C'est les agriculteurs qui la produisent. Elle est presque gratuite, parce qu'en fait, on a décidé de les rémunérer pour ça. On y reviendra après. C'est la rémunération des services écosystémiques. Donc ça, sur l'eau, on montre qu'il y a vraiment une solution et que l'agroécologie est même la seule solution. Donc sur la santé, euh, il y avait un truc, hein, je sais plus qui c'est, qui disait euh, "An apple a day keeps the doctor away". C'est Churchill, non Churchill, peut-être Churchill. On attribue oh, souvent ouais. à Churchill. Ouais, on le met à Churchill, on peut le mettre à, à Einstein aussi. Enfin, on peut, quand on ne sait pas trop, on, on dit que c'est Einstein. Et, euh, et bien sûr, bien sûr, euh, quand on mange, quand on se nourrit de produits euh, sains. On a beaucoup moins de chances de tomber malade, vraiment. Enfin, moi, je, je l'ai constaté, je n'étais je, pas trop malade avant, mais depuis que je mange du bio, je suis quasiment jamais malade. c'est empirique, hein, mais il suffit de, de, de le regarder. Et clairement, en tout cas sur les questions euh, des, des troubles que les perturbateurs endocriniens peuvent apporter, j'ai un petit enfant qui est handicapé à cause des perturbateurs endocriniens, selon les médecins que, que compte qui ne peuvent pas l'assurer, mais euh, qui disent des enfants comme Léon, il y en a de plus en plus, et malheureusement, on ne sait pas d'où ça vient, et ça, c'est un problème du cerveau, hein, donc le développement du cerveau, donc on est, on est un peu dedans, quoi. Et en fait, bah, quand on mange bien, a bah, priori, on a moins de, moins de risques d'avoir ça.
0: Qu'est-ce qu'ils qu qu vous disent, les médecins, là-dessus Parce qu'en en fait, ils ne peuvent pas assurer à 100%, parce qu'il n'y a pas d'études qui ont été faites, que ça vient des perturbateurs endocriniens, mais. Quand vous parlez avec eux, ils en sont certains
1: Là, Ah non, bah, ils ne sont pas certains, ils ne peuvent pas, puisque effectivement, ils ont le devoir de réserve. Mais euh, ils, ils, ils font juste le constat, eux aussi, qu'en fait, ce nombre de cas explose, qu'un euh, des facteurs qui a vraiment changé, bah, et qui est le plus... Euh, enfin, on retrouve des, pesticides, des traces de pesticides dans le lait maternel. Quoi. Donc il y a un moment où on se dit, bon, bah, qu'est-ce qui a changé par rapport à avant bah, C'est peut-être ça, enfin voilà. Et le, le, la phrase la plus... Euh, Surprenante, euh, ahurissante que j'ai entendu, c'est que c'est des maladies de la prospérité. C'est-à-dire que c'est le corollaire de notre. Le, le... Ça vient avec la prospérité. Plus on, plus on consomme, plus on croit que. Machin, plus en fait, on, on crée des, des effets rebonds qu'on n'avait pas imaginés. Et donc, du coup, manger sain, ben, c'est sûr, vous serez en meilleure santé. Sur le dérèglement climatique, je trouve ça. Enfin, moi, ça, ça me rend fou d'imaginer que la. Le seul secteur qui dispose à l'envie d'une machine de guerre pour, planter, pour capter du carbone, à savoir la photosynthèse, la seule, donc les arbres, le seul secteur qui fait ça émet, 24, émet en fait 24% des, 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 des gaz à effet de serre. C'est une folie. En fait, en faisant, en, 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 en réenrichissant son sol de matière organique, on capte énormément de, de carbone. Euh, Je sais plus, j'ai plus en tête, en, 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 en tête les chiffres, mais il, il suffit de regarder. Vous faites un hectare euh, 0,1% de matière organique sur un hectare, ça, paye, ça, 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 ça doit capter un truc comme une tonne. Donc, en gros, si jamais on prend euh, 3% de, mat de matière organique ou 2% de matière organique sur l'ensemble de nos sols, c'est à peu près ce qu'il faudrait faire sur les 28 millions d'hectares de surface agricole utile, ça fait quand même quelques tonnes de carbone. Et ça nous aiderait, d'ailleurs, à remplir nos objectifs et nos engagements climatiques hein, au niveau de la France. Et, et, et on, déco, on décorèle ça, on dit non, mais on va voir... Enfin euh, euh, bon, bref, c'est un gros sujet sur le, le, les engagements climatiques, comment, comment les atteindre. Ce qui est sûr, c'est qu'un bon outil, c'est l'agriculture, c'est l'agroécologie. Et c'est sûr que l'agroécologie capte du carbone et les arbres euh, en premier lieu. Sur la biodiversité Sur la biodiversité, en fait, il suffit d'aller dans des fermes agroécologiques pour le constater. Je ne peux pas vous faire des dessins là, mais vous voyez la bosse. C'est plat, il n'y a plus un arbre, il n'y a, euh, a plus un oiseau, il n'y a plus euh, un ver de terre, il n'y a plus rien. Donc c'est défoncé. Et ben ça, on sait très bien le refaire, on sait régénérer les écosystèmes et venez voir des fermes agroécologiques, c'est euh, voilà, et, et en un an. Hein, donc la nature est résiliente, et, et euh, il voilà, faut juste se mettre à son service. Quoi.
0: Et du coup, sur l'emploi, vous dites qu'en gros, il y, y a un gisement d'emploi qui est énorme, parce ouais. que s'il y a moins de machines, bah, forcément, il va falloir avoir plus
1: de bras. Il y a moins de machines, mais il y a aussi plus de soins à porter. Euh, et donc, effectivement, l'agroécologie, on va perdre en productivité à l'heure, mais on va gagner en productivité à l'hectare. Si jamais on se donne les moyens de bien soigner les cultures qu'on met en terre, là je parle vraiment de, de, de l'agriculture ou des, 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 des grandes cultures, pas, pas, pas de l'élevage, mais on arrive à augmenter le rendement euh, par unité de surface. Donc Bien sûr, on peut créer beaucoup plus d'emplois. On a un exemple, avec Ferme d'Avenir, on a lancé une ferme qui s'appelle la Ferme de l'Envol, et, euh, et donc c'est sur une ancienne base aérienne qu'on est en train de... Bah, donc on régénère un écosystème. Euh, et il y avait deux projets. Donc on est, il y avait un projet concurrent au, au nôtre. Et, et le projet concurrent au nôtre, qui sur ses 70 hectares, proposait aussi de faire des légumes bio, donc des légumes plein champ. Mais le mec créait zéro emploi. Parce que lui, il faisait ça avec ses tracteurs, etc. Et qu'il avait déjà une ferme de 50 hectares à côté. Et que pour lui, finalement, c'était pas quand chose. Nous, on a notre projet à l'ambition de créer 13 emplois, là où lui en créait zéro.
0: Alors on a vu après les, les solutions que, que, que peut apporter l'agroécologie. Euh, les critiques, c'est qu'en gros, euh, bon c'est bien gentil l'agroécologie, euh, mais c'est pas comme ça qu'on va réussir à nourrir 7 milliards de personnes sur Terre.
1: Bah, je, sais pas, je viens de vous dire qu'en fait, par unité de surface, on savait produire plus avec l'agroécologie que... Euh, avec l'agriculture industrielle et chimique, c'est QFD, il n'y a pas de débat. Bien sûr qu'on peut... Il y a, a d'autres leviers, c'est-à-dire qu'il ne faut pas juste faire ça, il y a d'autres choses à, à prendre en compte. Il faut absolument réduire mais par 10, par 20, notre consommation de viande en fait, on sait très bien qu'un kilo de viande, pour faire un kilo de viande, il faut beaucoup de, de, de surface. Parce qu'en fait, il faut euh, des pâturages, il faut euh, des, des champs de soja ou des, des champs de maïs, etc. Et en gros, euh, ça demande beau. C'est une emprise au sol qui est absurde. Enfin, clairement, si on change juste... Euh, la méthode de production est de dire on arrête les engrais et, et, et puis et on change rien d'autre, on met pas plus d'emplois on n'impose pas, on met pas, on, on impose pas euh, euh, des circuits courts de la saisonnalité on n'arrête pas euh, on, les, les, les traités de libre-échange, etc. Bien sûr que c'est une petite part de la solution et que ça fonctionnera pas. Le, le problème étant systémique de toute manière, la révolution est à prendre par tous les angles. quoi. Donc euh
0: et euh, aujourd'hui, quand même, les, les expérimentations qui sont faites, euh, la ferme du Bec-et-Loin, la bourg c'est des petites surfaces. Est-ce qu'on est capable de faire des... Est-ce qu'il y a eu des tests euh, de fermes agroécologiques de grande ampleur, à grande échelle
1: Est-ce que, est... est que ça a déjà existé, ça ouais, bah, ce, ce dont je vous parlais, la ferme de l'Envol, c'est sur 70 hectares, c'est à Bretigny-sur-Orge, dans l'Essonne. Euh, hier soir, je dînais avec Jean-Martin Fortier, qui est euh, un Québécois, qui est, qui, est, qui est très connu dans le monde entier parce qu'il a créé cette ferme de la Grelinette et écrit un bouquin qui s'appelle « Le jardinier maraîcher », qui fait vraiment office de référence. Euh, ben, Jean-Martin a monté une ferme de 66 hectares qui s'appelle « La ferme des Quatre Temps ». Et il est en train d'en créer d'autres. Donc oui, c'est tout à fait possible. Enfin, C'est bien de commencer petit, à terme, évidemment, il va falloir euh, amplifier et, et faire en sorte que bah, toute la bosse devienne agroécologique, quoi. Et juste un truc, hein, parce qu'on a l'impression que, ouais, mais là, le système qu'on a, il est tellement performant que ce serait compliqué. Juste, hein, il y a 2% des agriculteurs dans le monde qui ont un tracteur. 2% des paysans dans le monde qui ont un tracteur. Donc, ce que nous, on pense... comme 9 sur 10 en France. Voilà. Et ce qu'on pense, qu pense, ce qu'on considère comme la norme et euh, inévitable, ne l'est pas. Voilà. Il enfin, faut, faut aussi euh, relativiser et se dire qu'en fait, euh, non. Euh, et là, ils sont en train de nous parler de drones, de machins, de trucs avec la big data, etc. Ok. Peut-être que c'est nécessaire, peut-être que c'est vachement utile. Juste, d'après moi, il y a, y a deux de trucs, c'est que ça va augmenter le gap qui nous sépare des autres pays monde, du monde paysan des autres, des autres pays, et, euh, et ensuite, je ne suis pas du tout convaincu de, de l'effet. Enfin, moi, pour l'instant, tant que j'ai pas vu une analyse de cycle de vie ou un bilan énergétique global de ces techniques, je suis pas convaincu qu'elles nous fassent économiser de l'énergie.
0: Euh, C'est intéressant le sujet sur l'énergie, parce que les énergéticiens, euh, ce qu'ils nous disent, les spécialistes du pétrole disent euh, « ben En fait, on a passé le peak oil conventionnel euh, en 2005-2008, euh, qu'aujourd'hui, on est obligé d'extraire des choses qui sont euh, gaz de schiste, etc. » Et que, euh, mais qu'on va très vite aussi arriver à ce pic, à ce nouveau pic de pétrole et que, en gros, euh, bah, l'énergie risque de se renchérir beaucoup. Qu'est-ce qui se passe, euh, pour cette agriculture chimique si le pétrole, le baril de pétrole explose? OK.
1: Deux choses. La première, c'est cette histoire du pic oil, donc le, le, le moment où la, la production va commencer à descendre. Mais quelle étroitesse d'esprit je pense de la part des scientifiques que de, que de focaliser l'attention là-dessus. Je ne dis pas que c'est pas nécessaire. Je dis juste que pendant des années on nous parlait est-ce qu'on a passé ce fameux pic. En fait, il suffit de dézoomer un tout petit peu. Hein et on, je ne sais pas. Donc là, vous avez le pic oil, c'est une gaussienne, hein, le truc de pétrole. Si vous dézoomez un tout petit peu pour avoir Ramsès II sur, sur votre truc, bah Ramsès II, puis bah donc du coup votre truc il vient comme ça. Et si on dézoome encore un tout petit peu pour avoir euh, l'apparition du vivant et, et l'apparition des, des, des êtres humains, on devient un Dirac. Le pétrole, c'est un Dirac, c'est un accident notre civilisation, si elle continue à considérer qu'elle doit reposer, faire reposer ses transports, ses communications, sa santé, son alimentation sur le pétrole, nous aurons été un accident. Donc déjà, c'est la première chose, c'est juste pensons que effectivement, c'est une Gaussienne, donc il y a un moment où il n'y en aura plus. <coughs> Est-ce que c'est 2150, 2200, 2500, j'en sais rien En tout cas, c'est une Gaussienne. Et sur la question, qu'est-ce que ça devient, la ferme France, le jour où, il y a, où le baril vaut 200 dollars Ça fait 10 ans que je demande ça à tous les ministres successifs, à tous les représentants des, des, des produits phytosanitaires, protection des plantes, etc. Et je leur demande, je leur dis juste, arrêtez, arrêtons de mettre des yeux. et puis, à moins que quelqu'un puisse me prouver que le pétrole ne vaudra jamais 200 dollars, parce que je suis prêt à entendre, je veux juste qu'on me le prouve, eh bien, il faut se poser cette question-là. Parce que le jour où, effectivement, il y a, une il y a un crack pétrolier, où il y a quelque chose comme ça, et le baril vaut 200 dollars, la ferme France s'effondre. Bien sûr. Et là, je peux vous dire que les tomates euh, d'Espagne, machin, elles viendront plus parce qu'on ne pourra plus le faire. Donc les, donc, les tomates bio euh, de variété anciennes qu'on vend aujourd'hui à 4-5 balles le kilo, ben on, pourra, on pourra les vendre 7-8 balles sans problème. Et, moi, j'attends qu'un truc, hein. c'est que le pétrole va être cher, quoi. C'est, j'attends ce truc, -là, ce moment-là, parce que on va devoir s'adapter. Et l'homme ben, est quand même suffisamment intelligent pour s'adapter. En revanche, là, apparemment, euh, collectivement, on a du mal, et, et puis nos dirigeants, parce que faut pas se flageller. Hein. Collectivement, on est quand même des centaines de milliers, voire des millions, enfin, clairement des millions, à Vouloir que nos gouvernements changent de direction, changent de cap, impriment un, un, un récit, une, une perspective désirable et, et durable, et eux ne le font, et, 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 le font pas. Alors la, la question, c'est pourquoi
0: bon, on, va, on va parler de... Euh, du monde politique euh, tout à l'heure. Juste avant, parce que c'est une deuxième critique qui est très forte aussi. Euh, on, a, on en a un peu parlé, mais euh, je voudrais que vous précisiez les choses là-dessus. Facialement, le prix euh, de l'agriculture bio paraît beaucoup plus cher que euh, l'agriculture chimique. Comment ça s'explique euh, Voilà, comment ça s'explique et, et qu'est-ce qu'on peut faire là-dessus
1: ben, Ça s'explique qu'on a externalisé tous les dégâts de l'agriculture chimique, et qu'on ne les a plus mis dans la même, dans la même colonne. On n'a pas dit ça c'est le coût de l'alimentation. Les algues vertes, on met ça ailleurs. Les problèmes de santé, on met ça ailleurs. Chômage, on met ça ailleurs. Les problèmes de biodiversité, oh, on ne sait pas l'évaluer, on ne sait pas estimer et le chiffrer, donc euh, tant pis, on ne met même pas des règlements climatiques, pareil. Donc c'est des sujets où, en fait, on a réussi à, à déresponsabiliser, clairement, les producteurs, des impacts qu'ils avaient. Et on a dit, bah, c'est d'autres lignes de budget, et euh, ce sera sur la santé, ce sera sur, sur les territoires pour aller euh, dépolluer les, les algues vertes, etc. Et en fait, euh, l'agriculture bio ou l'agroécologie, elle, n'a pas euh, en compensation euh, le même process qui ferait que euh, « Ah, super, tu économises, euh, tu fais économiser des sous à la société, on te le donne. » Toi, tu fais... enfin « Toi, agriculteur, chimique, tu euh, abîmes la santé des gens, c'est pas grave, c'est nous qui prenons. Euh, toi, agriculteur, tu a, a, améliores la santé des gens, ah bah non, on t'aide pas pour ça. » Et en fait, ça a été tout l'enjeu euh, de euh, ma partie de lobbying, euh, vraiment depuis euh, deux ans, sur essayer de mettre en place euh, une, un procédé de rémunération des services écosystémiques. On peut y arriver, donc, par là, donc, par ce terme un peu barbare, ou par un autre terme barbare qui s'appelle la comptabilité en triple capital. Et ça, pour moi, c'est absolument essentiel, c'est la base. Et j'aurais jamais cru dire ça un jour, mais je pense que le plus gros levier, c'est la compta. Et c'est, quoi, du coup, cette euh, triple? Ben, la comptabilité en triple capital, euh, le constat initial, c'est de dire, on, on, compte mal. On a mis les mauvaises lunettes. Et en fait, on n'a qu'un seul indicateur qui s'appelle le PIB, le PIB, donc le produit intérieur brut, et on regarde que les euros. Et en fait, quand il y a un, une marée noire en France, quand il y a un super tanker qui s'écrase sur nos côtes, il faut nettoyer la plage, démanteler le bateau, ça fait tourner des assurances, faut reconstruire un nouveau bateau, faut refaire venir, il faut le re remplir Ça fait du PIB, ça fait de la croissance. Donc un super tanker qui s'écrase sur nos côtes, c'est bon pour le pays. Comment une société euh, qui évalue euh, des, les, 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 ce qui se passe avec ces prismes-là Peut, euh, ne pas aller dans le mur. Et en gros, on dit, il faut compter ce qui compte vraiment. Et qu'est-ce qui compte vraiment il, il y a au moins deux autres capitaux à rajouter au capital naturel. C'est le capital naturel et le capital humain. Et regardons, euh, incluons dans tous les bilans comptables, dans tous les comptes de résultats des entreprises, incluons deux nouvelles parties, que sont le capital naturel et le capital humain. Et à ce tarif, on dit les agriculteurs, ils se suicident deux fois plus. Ok, d'accord, bah donc du coup, il y a de la casse humaine. Quoi. Donc euh, l'agriculture industrielle, elle a une dette par rapport à la société, je ne sais pas à combien on estime une vie humaine. Et toute la difficulté aujourd'hui, dans, dans cette méthode comptable, est d'estimer quand euh, je sais pas quand Vinci va faire une nouvelle autoroute et défonce euh, je sais pas euh, 250 hectares de, de, de forêt de forêt primaire, euh, elle va se dire ah, ben, je vais compenser, je vais planter des pins dans les Landes. Alors combien d'hectares pour combien d'hectares on ne sait pas ou si jamais elle veut juste pas compenser mais donner des sous combien ça coûte? C'est compliqué. Et en fait, il y a un, un chercheur et prof à Dauphine qui depuis 30 ans travaille sur ce sujet, -là. il s'appelle Jacques Richard et il a monté euh, il a développé la méthode de comptabilité care, donc comptabilité adaptée adaptée à la régénération des écosystèmes et c'est c'est assez astucieux parce qu'en fait, ça dit bon euh, on sait à peu près, par exemple, sur le bilan carbone, combien euh, tu fais, mais on ne sait pas le prix du carbone, etc. Ce qu'on va faire, c'est que dans ton bilan comptable, tu vas mettre ton résultat financier pur et tu vas indiquer combien tu investis pour la préservation du capital naturel et combien tu investis pour la préservation du capital humain. Je donne deux exemples. Euh, et on le laisse à la discrétion des dirigeants, c'est-à-dire des dirigeants d'entreprise. On dit, les mecs, ils aiment bien gérer l entreprise, leur entreprise. Si jamais, dans un certain euh, scope, euh, ils investissent pour protéger la nature, on imagine qu'ils vont essayer d'aller au plus efficient. Et donc voilà, et donc, c'est la première étape, c'est la première approche. mais Et c'est de dire, bah, par exemple, un mec, ils vont euh, replanter des arbres. On peut, certains vont tout de suite traduire, ils vont faire « Ah, oh, c'est de la compensation ». Oui, c'est une forme de compensation, mais c'est une forme vue en disant, enfin, sans, sans, sans le mettre euh, face au, au carbone, etc., finalement, ce n'est plus de la compensation. C'est vraiment de l'investissement dans la préservation du capital naturel. Et donc planter des arbres, c'est investir dans la préservation des écosystèmes. Et j'ai un exemple que j'aime bien donner, c'est euh, sur la préservation du capital humain. J'ai dis n'importe quoi, mais quand il euh, y a euh, un enfant qui naît, il euh, y a euh, des congés parent parentaux. Et en fait... L'homme a dix jours à peine pour, pour, pour son truc et effectivement, souvent, bah, les hommes. Bah, moi, je suis papa deux fois et à chaque fois, bah, c'est un peu dur. Je ne pas fait euh, de dépression après ou quoi, mais on sait que il, il faut essayer de, 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 de préserver les salariés. Et ben, bah, un, 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 un chef d'entreprise qui dirait bon, bah, t'es papa, bah, t'as aussi quatre mois ou cinq mois de. Et ben, bah, j'investis moi, je, je paye ton salaire, donc c'est vraiment un investissement dans, le, dans la préservation du capital humain. Eh bien. Faisons en sorte que toute entreprise soit obli obligée de préserver le capital naturel et le capital humain en plus de garantir ses intérêts financiers. Et ça, ça passe. Enfin, ces solutions, ça passerait par des lois Ouais, bah ces solutions, en fait, on les applique. Moi, c'est ce que j'ai essayé de, de défendre dans le cadre des états généraux de l'alimentation. C'est de l'appliquer via un process qu'on appelait le paiement pour services écosystémiques. Donc là, c'est plutôt incitatif. Et moi, mon rêve à terme, c'est que cette comptabilité en triple capital soit généralisée et qu'on indexe les impôts vraiment sur le résultat final de ces trois, de ces trois comptabilités. Il y a un, un super, enfin le, le, le président de l'IDRI, l'Institut de développement durable et des relations internationales, qui avait dit il y a un an, qui avait sorti une tribune où il disait il faut absolument déclarer en faillite toutes les entreprises dont le cœur d'activité est extractif. Ok, donc une, euh, une cimenterie, euh, des trucs, de, de, voilà, Tout, toutes les toutes les, les entreprises qui pompent les matières du sous-sol, il faut vu qu'elles décapitalisent sans jamais l'inscrire au bilan dans leur passif, quoi, elles l'inscrivent jamais. eh ben en fait, il faudrait l'inscrire et considérer virtuellement au moins qu'elles sont en faillite. Juste pour vous ne pas vous rassurer, l'entreprise la plus rentable en 2018, c'était la saoudienne de pétrole, hein, au monde. Donc les, les mecs, en fait. Et, et ce qui est fou, c'est qu'on continue à considérer, et ça, c'est tout l'imaginaire collectif, ah, oh, c'est des gros capitaines d'industrie. Mais mec, il a trouvé un trou et il pompe, quoi. Je veux dire, il n'y a, y a, y a, y a aucun mérite à ça. Et, et, et ça devrait être tout ce frantable, quoi.
0: Comment les hommes politiques, parce que du coup, euh, je suppose que vous en avez rencontré énormément, euh, comment ils reçoivent votre discours Et. Euh quels sont les freins que vous voyez politiquement à l'instauration d'une agroécologie à l'échelle agro euh, du pays
1: ben, Je vais être super factuel, je vais raconter ce que j'ai fait dans le cadre des états généraux de l'alimentation. J'ai défendu 11 amendements, dont, dont je me suis entendu dire, dire pour 7 d'entre eux qu'il euh, qu serait mieux dans d'autres lois, donc dans le PLF, donc dans le projet de loi de finances, ou dans le projet de loi foncier, qu'on attend toujours on a parlé on m'a dit j'avais juste j'avais un exemple que j'ai amené au député un, une proposition que je trouve vraiment top quoi c'est quand on vend un appartement où on fait un diagnostic de performance énergétique A B C D E vous savez le DPE et donc en fonction de ça bah, votre votre bien il peut enfin la valeur du bien peut fluctuer pourquoi est-ce qu'on ferait pas quand on vend une parcelle un diagnostic du sol et un diagnostic de la biodive Autrement dit, un mec, quand il achète, et qu il achète une terre morte, ben, quand elle est E, et ben, il va l'acheter un peu moins cher. Donc le mec va la vendre moins cher. Mais lui, il a tout intérêt à la faire passer à A pour passer, je ne sais pas, de 2000 euros l'hectare à 10 000 euros l'hectare. Et donc ce genre de truc-là, on m'a dit non, ce sera dans le projet de la foncier, c'est une super bonne idée, etc. Et donc sur les 11 amendements, il y en a donc 7 qui ont été plutôt recalés et il y en a 4 qui ont été débattus et il y en a un qui est passé. Et celui qui est passé, c'était celui qui me tenait le plus à cœur, c'est celui sur le paiement pour services écosystémiques. Alors, c'est pas l'application du, la, du paiement pour services écosystémiques, on n'était on était pas encore au grand soir. C'était la première étape de la première marche. C'était demander un rapport au gouvernement sur la faisabilité euh, et, la, et le, les méthodes de mise en œuvre d'une rémunération pour services écosystémiques. Et donc c'est passé, j'étais très content, c'était le 2 octobre 2018, je sable le champagne, je... ma thème d'amendement. Et en fait, euh, trois semaines plus tard, le Conseil constitutionnel a censuré 23 articles de cette loi pour des motifs fallacieux, puisqu'en fait, en fait, eux, ils sont censés examiner la, le caractère constitutionnel et cohérent euh, de la loi. Et ils ont dit que c'est des cavaliers législatifs, donc ça veut dire que ça n'a pas à être là dans, dans, dans ce projet de loi. Et en fait, on a fait un travail pour les 23 articles censurés. On a trouvé pour chacun d'entre eux au moins un ou deux articles qui étaient restés dans la loi et qui présentaient les mêmes travers. Rien à voir avec le ministre. Ou pas. De l'époque.
0: Et ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il y a des. On
1: imagine des forces occultes, des lobbies, des. Pas occultes, hein. C'est des, des lobbies. Et là, on sait très bien. Qui sont les lobbyistes Parce qu'en fait, ça s'appelle « passer par la porte étroite », aller plaider auprès du Conseil constitutionnel pour essayer de retirer des, des, des articles. Et ils sont tenus de, à deux choses, ces fameux, ces sages, les neuf sages, hein, qui ne sont pas élus, hein, qui sont nommés par l'exécutif. Ils sont tenus à deux choses, c'est un nous donner la liste des gens qui sont passés les voir et qui leur ont euh, essayé, enfin, qui ont argumenté en faveur de... Et deux, ils sont, ils sont tenus de rendre les, les documents publics, ce qu'ils n'ont pas fait, ce qu'ils ne font pas. Et donc, oui, oui bien sûr, c'est des lobbies derrière. C'est des lobbies parce que ça fait... Il y a encore une fois, 2000 lobbyistes à temps plein à Bruxelles pour l'agro-industrie. Et là, ce qu'on proposait, ça va à l'encontre de ce qu'ils essaient d'échafauder depuis 40 ans. Ça sape euh, ça réintègre la responsabilité de l'agriculteur sur les sur les impacts qu'ont ces pratiques.
0: Vous vous êtes assez proche de Nicolas Hulot par exemple. Euh, est-ce que euh, est-ce que ça veut dire que globalement, il y a un manque de volonté politique si les hommes politiques voulaient vraiment faire passer euh, euh, ces lois-là, ils il pourraient y arriver ou les lobbies sont plus forts qu'eux aujourd'hui
1: C'est compliqué hein. Ben en fait, le vrai problème, c'est ben où il est, enfin, c'est le capitalisme tel qu'il est aujourd'hui. Ce besoin de croissance, de croissance, de croissance infinie dans un monde de ressources finies, ça ne marche pas. Et en fait, qu'est-ce que, si on. Alors, en ce moment, et donc oui, ce seraient des mesures très suicidaires pour un politique, parce que c'est des mesures qui ne seront pas. Alors, il y a, y, a, y a deux choses. D'un côté, si jamais euh, ils ne répondent pas aux enjeux de croissance euh, des, des industries, euh, etc., des entreprises, il y a peu de chances qu'ils voient leur prochaine campagne financée. Donc c'est suicidaire ce d'un là De l'autre côté, si jamais ils disent « Oui, mais alors maintenant on interdit les vols intérieurs, euh, on, on taxe les déchets patriés, euh, on, euh, on augmente la TVA sur le papier bio, etc. » C'est des mesures impopulaires qui font qu'ils sacrifient leur potentiel réélection derrière. Donc, Aujourd'hui, ils sont quand même, c'est quand même assez difficile. Et, et bien sûr qu'une volonté politique et de l'audace permettraient de, de changer les choses. On, on voit juste que c'est pas le, le, le cours d'histoire, quoi. C'est pas dans ce sens-là que ça va. Donc, des initiatives comme la convention citoyenne pour le climat, avec les 150 citoyens tirés au sort, qui vont amener, euh, qui vont réfléchir et, et pondre un certain nombre de mesures qu'ils vont présenter au président et que le président s'est engagé à les passer sans filtre, c'est-à-dire sans, sans faire sa petite, son petit marché, il prend toutes les, 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 les propositions, et il les, euh, et il les passe à référendum, ou à application réglementaire, ou euh, débat à l'Assemblée. Ben ça, ça, lui, ça l'a franchi. Il dit, attendez, c'est pas moi qui ai dit, c'est vraiment des citoyens, et nous, on espère que les citoyens sont suffisamment euh, conscients, lucides, pour prendre des mesures assez fortes, et honnêtement, hein, des mesures, donc il euh, y en a plein hein, qu'on pourrait imaginer dès demain. Hein. Enfin, c'est euh, obligation de tout de, de la rénovation thermique. C'est euh, on passe 100% en bio ou, ou en agriculture de conservation des sols. Euh, on interdit la publicité Mais pour de vrai. Enfin, je veux dire, nous on est là et puis on dit ouais non, les citoyens, s'il vous plaît, euh, soyez conscients, c'est vos méthodes de consommation. Mais mec. On nous balance 25 milliards d'euros de pub dans les yeux par an. Maintenant même, dans le métro, il y a des, il y a des, il y a des écrans qui nous disent « Consommer, consommer, consommer ». Enfin, c'est hyper dur de, de faire passer des messages qui ne vont pas dans ce sens-là, quoi. Moi, j'ai bossé pendant 7 ans à faire des outils pédagogiques. Si on somme tous euh, les acteurs de l'éducation à l'environnement et au développement durable, si on somme leur budget, on va arriver quoi à, à, Si on arrive à, à 30 millions, c'est le bout du monde. Et ben en fait les gars ils ont euh, mille fois plus pour euh, nous vendre des voitures euh, toujours plus polluantes, des, 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 des fringues dont on n'a pas besoin, des voyages à 40, 40 euros pour aller à Lisbonne. Enfin, pas possible, pas possible. Donc il y a, y, a, y, a, y a des mesures qu'il faudrait prendre et aujourd'hui bah, les politiques euh, bah, patinent quoi.
0: Est-ce que la seule solution pour avancer sur ces questions-là, c'est euh, la pression euh, des citoyens? à la fois sur le monde politique pour qu'ils se sentent obligés d'agir et à la fois sur les entreprises pour qu'elles changent leurs pratiques
1: ouais, enfin oui parce que quand, vu que les scientifiques disent la vérité ils disent ils sont tous ils disent l'onu dit qu'on est en course contre la montre et qu'on a deux ans quoi Je veux dire, donc quand des trucs rationnels sont dits répétés euh, voilà et que rien ne bouge on se dit, bah nous déjà, enfin comment on déprime pas quoi parce que euh, tous les signaux sont rouges et les, et les gars changent pas. Et donc euh, moi je pense que l'implication citoyenne réelle, donc c'est à dire que montrer l'exemple et montrer que nos utopies n'en sont pas, qu'on peut très bien être autonomement bouffe, euh, qu'on peut très bien partir de Paris, qu'on peut vivre autrement, qu'on peut vivre sans bagnole qu'on peut vivre. Il ça c'est une manière d'agir qui est super utile parce que elle sert l'argumentaire que nous on essaye de, de, de déployer auprès des, des, des décideurs et l'autre enfin les deux autres options euh, elles sont désobéissantes la première c'est comme les gilets jaunes de prendre notre corps c'est notre dernière arme, et mettre notre corps au milieu de, du passage quoi et dire ben non déviation obligatoire changement d'itinéraire obligatoire désolé donc c'est une image là dessus et, 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 et il a tout je vous disais, il y a deux autres options, elles sont désobéissantes. Il y en a une, elle est comme ça et elle est pacifique définitivement, délibérément. Et il y a l'autre, elle est violente. Et malheureusement, nous, nous qui sommes dans, 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 dans ces combats-là, parce que ça reste des combats euh, depuis longtemps, on voit beaucoup des gens qui étaient des gens euh, censés mesurer, etc., partir dans le côté violent. et c'est ce que je dis maintenant enfin, aux politiques. Je dis, vous savez, ça va, ça va péter. Quoi. Et nous, on ne va pas pouvoir tenir euh, longtemps euh, cette non-violence si vous ne si nous donnez pas quelques victoires. Quoi. Et, et là, on est en train de... Se... Et, et c'est marrant parce qu'il y a plein de gens qui disent « Ah, mais alors là, ils ne sont même pas d'accord, ils s'écharpent entre eux et tout. » Et puis euh, on s'amuse à, à dire « Ah, c'est des chapelles et tout. » Ouais, mais c'est important, ce dont on parle. Quoi. Il y a une ligne de crête qu'est la violence, où on essaie de rester dans cette non-violence, mais il y a des livres qui, qui, qui font florès, hein, ce qui, qui s'appellent « Comment la non-violence protège l'État » et, et qui ont beaucoup d'adeptes. Et, et donc, voilà. Donc, un, le, la base, c'est vraiment incarner euh, et montrer soi-même qu'on peut être le plus près du zéro déchet, qu'on peut bouffer bio, local, pas de viande, qu'on peut ne pas prendre l'avion, qu'on peut ne rien acheter de neuf, qu'on peut acheter beaucoup moins de fringues, tout ça. Ça c'est pourtant montrer qu'on peut aussi aller habiter à la campagne, euh, prendre du temps, etc. Enfin, voilà, changer de ce cadre de vie qu'on nous vend euh, dans les pubs, etc. C'est la première chose. Et ensuite, les deux autres choses qui sont plus militantes, activistes. Euh, moi, j'invite tout le monde à rester dans la non-violence, parce que voilà, parce que je pense que on a euh, une autoroute de, de, de créativité à déployer aussi. Et ça, c'est super. que avec des actions comme celle d'extinction, rébellion, etc. On, on sait qu'on va aller de plus en plus... Euh, enfin, qu'on va réussir à réunir les gens et dans la, dans la bonne humeur. Parce que c'est une phrase euh, que j'aime bien, mais elle est d'une révolutionnaire russe qui disait « Moi, je veux bien faire votre révolution si dans votre révolution, on danse. » Et donc, il faut que ce soit joyeux. On n'a qu'une vie. Donc, euh, on ne va pas s'emmerder pendant toute notre vie à, à juste être des culpabilisateurs, à dire « Ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va Évidemment, ça ne va pas. Mais pour que ça aille mieux, il euh, y a plein d'options.
0: Dernier point qu'on va aborder, c'est le le lobbying auprès des, des entreprises, des grandes entreprises. Vous, vous, vous rencontrez très régulièrement des grandes entreprises. Euh, comment vous, quel est votre discours par rapport à eux Comment vous euh, les aider à changer Qu'est-ce qu'on peut faire auprès de ces grandes entreprises pour que bah, je sais pas, les, les, les grands acteurs de la distribution, euh, de l'agroalimentaire, pour qu'ils changent complètement leurs pratiques comment on fait
1: Donc Oui, effectivement, moi je, suis, je suis dans la non-dualité autant que possible. Et donc, euh, il faut, on y arrivera tous ensemble ou on se crachera collectivement. Donc, euh, pour tous ensemble, il faut les entreprises. Et aujourd'hui, euh, surtout la grande distribution, c'est 75 des Français qui achètent leur bouffe là-bas. Euh, juste dire non, il faut que ça meure, etc., c'est juste pas réaliste. Et c'est euh, euh, faire un doigt d'honneur à, à trois quarts de la population qui dit « Bon, mais attends, si tu n'aides si pas les gens chez qui je vais me fournir à changer, tu n'aides rien. » Donc oui, je suis allé voir et j'ai beaucoup parlé avec ces gens-là. Et souvent, les premiers contacts sont ardus, c'est un peu dur. cest que moi, les, une des grandes enseignes, j'ai fait avec le délégué général une conférence où il est parti euh, sans dire au revoir à personne, il était très en colère, et je l'ai recroisé le lendemain, il m'a dit non, mais vous avez fait de la politique, je me dis, vous aussi vous faites de la politique. Mais non, je suis, je suis commerçant. J'attendais, pardon, vous avez, vous avez 300 mille sont... ouais, salariés, dont 100 mille en France, vous avez 100 mille salariés en France, vous avez 3 millions de personnes qui passent chaque jour dans vos caisses. Donc vous êtes une énorme ville. Vous faites donc vous vous avez un, un poids politique. Donc soit vous acceptez ça et on va vous aider à en faire mieux, soit vous acceptez pas. On va continuer à vous défoncer comme je l'ai fait. Donc on s'est revu et puis du coup ils ont lancé un comité de transition alimentaire auquel je participe avec d'autres experts. Enfin, en tout cas, il y a, a, a quelqu'un qui est sur les liens entre alimentation et cancer. Il y en a, il y a un agriculteur, il y a une personne qui est sur le sur les zéro déchets. Il y a une personne qui est euh, un cuisinier, il y a un directeur d'une grosse boîte euh, de, de alimentaire. Et donc, c'est des gens qui ont des paroles à, à, à transmettre ou des, des idées à transmettre à ce grand patron. Et, euh, et en fait. Moi, comme Extinction Rebellion, on dit la vérité. C'est le premier pilier de Extinction Rebellion, on dit la vérité. Déjà, quand on dit la vérité et qu'on lui rappelle que l'humanité a extrait en 20 ans autant de ressources du sous-sol que l'humanité dans son ensemble avant 98, ça, ça, il voilà, y, y, y a un truc. Et qu'est-ce qu'on lui dit concrètement Une fois qu'on lui a mis des, des, des gros coups dans la tête et qu'il est sonné, on lui dit bah, « vous pourriez faire quoi ?» bah, Par exemple, mettre en place la comptabilité en triple capital sur vos produits dans vos rayons. montrer aux gens ce que ça coûte réellement, euh, si on regarde vraiment euh, l'impact carbone humain, enfin euh, sur l'environnement et sur l'humain. Et donc ça, c'est quelque chose qui a réussi à passer. Après, euh, je dois avouer que moi, je fais des conférences de temps en temps dans des entreprises, et que, dans les préparations, je n'y vais vraiment pas avec le dos de la cuillère. Quoi. Je l'explique, je leur je, je vais je vais balancer des gros pavés dans la mare, et Soyez prêts quoi, parce que et, et là la dernière c'était il y a deux semaines une boîte qui, qui appartient à une énorme boîte américaine voilà et qui fait des, des, des jus de fruits. J'étais devant l'ensemble des salariés. Euh, J'ai balancé euh, tout ce que j'avais le CEO le directeur et euh, quand je vais quand, quand à la fin de ma conférence quelqu'un dit ok vous nous avez mis voilà, des gros coups de bambou dans la tête qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on peut faire vraiment maintenant concrètement et je dis bah et je regarde le directeur je dis bah la seule décision valable que le directeur puisse prendre et réaliser, c'est de décroître. C'est d'accepter que son volume d'affaires, dans les 5 ans, doit être divisé par deux. T'imagines, le mec, il s'est levé, il a fait Non, mais euh, non, non, je ne suis pas d'accord du tout. J'imagine bah, que vous n'êtes pas d'accord, mais n'empêche que c'est ça qu'il faut faire, vous n'avez pas l'option. Et donc, une entreprise comme celle-ci, quand, euh, quand tu balances des des gros, des gros cudes comme ça. Les salariés euh, demandent une fine des comptes à, à leur directeur. Et moi, j'ai reçu pas mal de, de témoignages des gens qui étaient dans la salle, qui m'ont trouvé via Facebook ou je sais pas quoi, qui m'ont envoyé qui ont dit merci d'être venu raconter ça. Ça fait plaisir de savoir que nos patrons, ils entendent ça de temps en temps. Mais nous, on fait quoi, quoi enfin, en gros, moi, j'attends un truc, hein, et ça, veut peut ça va peut-être faire flipper les gens, mais j'attends que le système pète vraiment et qu'on soit obligé de se réinventer. Parce qu'on n'arrive pas à se réinventer dans la perspective, peut-être, que, euh, oui, euh, le climat, machin, etc. C'est trop loin. L'Australie, c'est super loin. Les... Le Pôle Nord... Là.
0: Dernière euh, petite question. Euh, Qu'est-ce que vous dites aux gens qui nous regardent et qui veulent changer euh, Quels conseils vous leur donnez pour, pour entamer une transition
1: Allez-y, c'est heureux, c'est une fierté, c'est un bonheur. Moi, je ne prends plus l'avion, je ne plus de viande. Je, et en fait, je le vis avec une, une, une joie euh, incroyable. Je n'ai pas l'impression que ce soit un sacrifice ou alors, euh, ou alors comme c'est un sacrifice qui est tellement nécessaire, je suis euh, tellement heureux d'y arriver. Et voilà. Et puis, euh, il euh, faut y aller par étapes. Hein, euh, tu, moi, j'ai arrêté la viande du jour au lendemain, mais vous pouvez peut-être décider de le faire petit à petit, mais n'oubliez pas l'objectif, c'est de voilà, je vais manger à terme hein. Et euh, pareil, poisson, etc. Et donc, faites-le petit à petit, et vous verrez, c'est jouissif d'y arriver, quoi et de se, et de se rendre compte qu'on qu s'adapte, et qu'on contribue. Et, euh, et vous verrez comment vous regarderez vos enfants différemment, et comment ils vous regarderont différemment aussi. Parce que, là, franchement, tout le monde vit avec cette cette conscience, enfin, beaucoup de gens quand même maintenant savent qu'on va dans le mur et que les 30 glorieuses n'étaient pas si glorieuses que ça, quoi. Et donc maintenant, sortons de ce truc-là, inventons-nous des nouvelles manières de vivre. Et honnêtement, il euh, y, 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 y a tout à y gagner, quoi. Tout à y gagner, je pense. Merci beaucoup. Merci.